0: Merci d'écouter RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Oswig. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'ouragan Dorian qui perd de sa force. Désormais, Dorian est classé en catégorie 2 alors qu'il se rapproche de la côte est des États-Unis. Son passage au Bahamas a été dévastateur. Au moins cinq personnes sont mortes. Six habitants sur 7 au Bahamas ont besoin d'aide alimentaire affirme l'ONU.
1: Le Brexit, la tension est forte au Parlement britannique. Ce soir, un texte empêchant un Brexit sans accord doit commencer à être examiné. Et s'il est accepté, il pourrait y avoir de nouvelles élections
0: législatives. À Hong Kong, c'est le calme avant la tempête. Pour la deuxième journée consécutive, des dizaines de milliers de personnes sont Selon les organisateurs, se sont rassemblés silencieusement dans un parc de la ville. Notre reportage à suivre.
1: Et puis en France, deux nouvelles entrées au gouvernement. Il s'agit de l'ancien ministre Jean-Paul Delvoye et de Jean-Baptiste Djebari, dé député du parti présidentiel. Le journal en français facile. L'ouragan Dorian se rapproche donc lentement des côtes américaines.
0: Oui, il a encore été rétrogradé à deux reprises aujourd'hui. On l'a expliqué hier dans le journal en français facile, ce que signifiait rétrogradé, c'est le fait de reculer. Dimanche, Dorian était classé en catégorie 5 quand il a frappé les Bahamas. Cinq, c'est la catégorie la plus haute. Ce soir, Dorian se trouve en catégorie 2. Au Bahamas, les dégâts sont immenses. Le Premier ministre évoque une tragédie historique. Et il annonce qu'au moins cinq personnes ont été tuées, au moins car c'est un bilan qui pourrait évoluer. Et ce sont maintenant 3 États américains qui s'apprêtent à être frappés par Dorian. Les explications de l'envoyé spécial de RFI aux États-Unis, Anne-Corpé.
2: Dorian a été rétrogradé et progresse très lentement, mais le centre national des ouragans évoque toujours une dangereuse menace sur les côtes de Floride, de Géorgie et de Caroline du Sud. Un million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer les zones les plus exposées. La montée des eaux de l'océan, conjuguée aux pluies diluviennes attendues, pourrait entraîner de sévères inondations. Au Bahamas, la situation est toujours chaotique. Dorian s'est acharné sur l'archipel qu'il a balayé pendant plus de 24 4 heures, alors qu'il était au maximum de sa puissance Le Premier ministre a évoqué une tragédie historique De nombreux habitants sont toujours dans l'attente de secours Parfois coincés sur le toit de leur maison inondée L'eau et l'électricité ont été coupées Selon les Nations Unies, 61 000 personnes sur les 70 000 que compte l'archipel auraient besoin d'aide alimentaire Anne Corpet, Washington Rfi Et autre grand titre de l'actualité ce soir, Romain, le Brexit
1: s'ambiance tendue au Parlement.
0: Oui, le Parlement britannique effectue aujourd'hui sa rentrée et il n'est réuni que quelques jours puisque la semaine prochaine, le Premier ministre Boris Johnson a décidé la suspension des travaux au Parlement. La journée a été marquée justement pour Boris Johnson par la perte de la majorité absolue après qu'un député a quitté les rangs conservateurs. Et surtout ce soir, un texte de l'opposition doit commencer à être examiné. Il prévoit ce texte d'empêcher un Brexit sans accord et s'il est approuvé, il pourrait y avoir au Royaume-Uni de nouvelles élections législatives
1: En Grèce, un vaste transfert de réfugiés
0: Oui, près de 1200 personnes qui ont quitté un camp de l'île de Lesbos, le camp de Moria, il était saturé, ça veut dire qu'il accueillait plus de réfugiés qu'il ne possédait de place pour ces réfugiés, c'était un véritable enfer et donc sous une chaleur terrible, tous ces réfugiés ont rejoint le continent grec. Pas sûr que cette initiative suffise pour régler la crise migratoire qui est importante en Grèce. Correspondance à Athènes de Pavlos Kapantaïs.
3: Avec près de 4000 migrants arrivés sur la seule île de Lesbos pendant le mois d'août, la Grèce connaît un pic d'arrivée jamais vu depuis la vague migratoire de 2015. Avec un tel flux et malgré les efforts du gouvernement grec, désengorger les camps où résident les demandeurs d'asile n'est pas chose simple. Même après les transferts effectués vers la Grèce continentale, à Lesbos, la situation reste très difficile. Le camp de premier accueil de Moria, prévu pour 3 3500 personnes, en héberge toujours près de 9000. Pour ce faire, il s'étend désormais très loin en dehors de ses propres murs. De nombreuses ONG dénoncent l'insalubrité des lieux. Pour les habitants de Lesbos, la hausse des arrivées ces dernières semaines éveille de très mauvais souvenirs. L'île a vu les arrivées de touristes chuter de près de 60% à cause des images de la crise migratoire de 2015. Selon les autorités locales, une répétition du phénomène serait fatale au secteur touristique de l'île. Pavlos Kapantaïs, Athènes, Radio France Internationale.
1: À Hong Kong, une nouvelle mobilisation des manifestants pro-démocratie ce mardi.
0: Oui, il y a d'abord les étudiants qui poursuivent leur mouvement de boycott des cours, entamé hier à l'occasion de la rentrée scolaire. Alors le boycott, c'est le fait de ne pas aller en cours, tout simplement. Et puis à nouveau, comme hier, il y a eu ce mardi un grand rassemblement dans un parc de la ville, 40 000 personnes selon les organisateurs. C'est le calme avant la tempête, nous dit l'envoyé spécial de RFI à Hong Kong, Stéphane Lagarde, qui est allé à la rencontre de ces manifestants. Voici son reportage.
4: Le feu du passage piéton doit bientôt passer au vert et c'est une armée de cadres en col blanc qui s'apprête à traverser pour la pause déjeuner. Les restaurants du quartier de Wan Chai sont fréquentés par les employés des tours de verre juste à côté. Samedi dernier, ces mêmes rues ont été le théâtre d'affrontements violents entre policiers et manifestants. Représentant dans le domaine des biotechnologies, Jason arrive de Taipei un peu inquiet. Il a vu les images à la télé. Je
0: m'inquiète un peu pour la foule. J'ai vu à la télévision que certains manifestants passaient par les centres commerciaux et d'autres endroits où l'on a des clients.
4: Les scènes de guerriers urbaine ont laissé des traces. Samedi soir, le passage des jeunes manifestants masqués a eu l'effet d'un essaim de sauterelle. Sur le mobilier urbain, toutes les grilles séparant les avenues ont été sciées. Pour en faire des barricades, elles n'ont pas été remplacées. Mais pour le reste, c'est « business as usual », nous dit cet épicier. Retour à la Normal, oui, tout est normal, c'est fini On a juste eu un jour off à cause des affrontements De toute façon, en cas de danger, le patron nous dit de fermer Le quincailler aussi est ouvert Il y a deux mois, ce dernier vendait des casques de chantier Des masques respiratoires en manifestant Comment vont les affaires Pas très bien à cause des perturbations et du trafic. Nous avons perdu nos clients des chantiers. Si le quincailler espère un retour à la normale, le réparateur d'écran de téléphone portable au centre des ordinateurs tout à côté affirme lui ne pas manquer de travail. Les commandes augmenteraient même au lendemain des manifestations. Stéphane Lagarde, Hong Kong, RFI.
1: RFI, des 22h passées de 7 minutes à Paris, dans l'actualité française, un mini-remaniement gouvernemental.
0: Oui, un, un remaniement, c'est le fait de modifier l'équipe du gouvernement. Alors là, l'exécutif préfère parler d'ajustement, car ce sont seulement deux personnalités politiques qui entrent au gouvernement. Il s'agit de Jean-Baptiste Djebari, qui devient secrétaire d'État au transport, et de Jean-Paul Delevoye, ancien ministre, et haut commissaire en charge de la réforme des retraites. C'est justement avec ce poste de haut commissaire en charge de la réforme des retraites qu'il entre au gouvernement. Et ce sont deux nominations qui sont tout sauf des surprises, Marine de la Moissonnière.
5: Jean-Paul Delevoye a annoncé lui-même son entrée au gouvernement dans les colonnes du quotidien régional La Voix du Nord, grillant ainsi la politesse à Édouard Philippe. Mais sa nomination ainsi que celle de Jean-Baptiste Djebari ne sont pas une surprise. Elles étaient attendues depuis plusieurs jours. Le haut-commissaire aux retraites conserve le même bureau, la même équipe de travail au ministère de la Santé. Mais il pourra désormais participer au Conseil des ministres et il portera jusqu'au bout la réforme qu'il prépare depuis deux ans. Sa nouvelle fonction preuve de la confiance que l'exécutif a en lui, ne signifie pas pour autant qu'il obtiendra gain de cause sur tous les arbitrages, notamment sur l'âge de départ à la retraite. Emmanuel Macron a rebattu les cartes la semaine dernière en n'excluant pas un accord sur la durée de cotisation. Quant à Jean-Baptiste Djébari, ancien pilote de ligne âgé de 37 ans et rapporteur de la réforme de la SNCF en 2018, il hérite du portefeuille des transports. Il épaulera donc Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique, dont le champ d'action S'était considérablement élargi suite à la démission de François de Rugy.
0: Marine de la Moissonnière.
1: Également en France, Romain, on en a parlé toute la journée sur l'antenne de RFI, un grenelle des violences conjugales s'est tenu ce mardi.
0: Oui, un grenelle, c'est une grande réunion au cours de laquelle des décisions importantes sont annoncées. Aujourd'hui donc, Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé que 5 millions d'euros allaient être débloqués pour créer à partir du 1er janvier 1000 nouvelles places d'hébergement d'urgence pour les femmes qui sont victimes de violence conjugale, car il faut savoir qu'aujourd'hui en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou de son ancien compagnon.
1: Enfin, il est l'un des grands maîtres du street art, l'art de rue, une œuvre de Banksy a été volée.
0: Louis, l'artiste britannique qui se plaît à hein, garder secrète son identité, il avait en juin 2018 frappé un, un grand coup, comme on dit, puisqu'il avait mis un peu partout dans Paris une série de pochoirs ce sont des, des formes de dessins et l'un de ces pochoirs a effectivement été volé. Il appartenait au centre Pompidou et il représentait un, un rat au museau masqué brandissant un crayon. Le centre Pompidou annonce avoir porté plainte. Merci d'écouter RFI, euh, c'est la fin de ce journal en France, est facile. Bonne soirée Sylvie Berré. Merci à vous Romain. Il est 22h10 ici à Paris.